0: Velkommen til Sjefen, en podcast om ledere og ledelse med det faste inventaret til stedet. Jan Kjetil Arnulf, professor i ledelse ved Hanshøyskolen BI, og meg selv Henning Askelien, gründer og konsulent. I dagens podcast har vi med oss to ledere fra toppidretten. Det er Kato Haug, nåværende styreformann i norsk toppfotball og tidligere toppleder i Sarspon 08- og så har vi med oss Sten Gunnar Gjørgundsen, ressurstrener i hockeyklubben Esparta Sarsborg. Jeg er selv fra Sarsborg, som både Kato og Sten Gunnar. Jan Kjetil er derimot ikke fra Sarsborg, men har det samme forhold til Sarsborg som Olav den Hellige hadde til Sarsborg. Dagens podcast ble innspilt i et ambulerende studio i Sarsborg under de strengeste covid-regler når det gjelder avstand mellom deltakerne, slik at lydbildet dessverre ikke ble het som vi ønsket. Men vi håper at lytterne er overværende med oss denne gangen. Og Jan Kjetil åpner som vanlig balle.
1: Trenere og sport og det egentlig, hva det egentlig har med ledelserøret, det var liksom det vi tänkte på. Mm. Og det begynte jo egentlig fra at... Nesten alle folk, tror jeg, i Norge har et forhold til sport og trenere, og det er veldig få som ikke har det, da. Eh, og så har vi jo på jobben hos mig, så har jeg en kompis som sa, du må, du må prate med han i, i, ja, han i eh, Sarpsborg 08. Han er Kato Haug, han må jo prate med en sånn. Hvorfor det, sa jeg? Nei, det er for at du har jo skrevet om fotballtrenere. Han må jo prate med, han har egen idéer, skjønner jeg. Så fikk jeg telefonnummer da, han heter Kato Haug, og han sitter her nå. Og da sa du, ja, men vi må ha, det er jo flere som mener noe om sånt, sa du.
0: Ikke bare mener om det, men det, er, men det er flere toppidrettslag her i Sarsborg hvor vi er nå. Ja, for det er det. Og der, der har vi et hockeylag hvor vi også ha med en, i dag en trener som heter Sten Gunnar Jørgensen, som også har meninger og tanker om eh, trening og ledelse.
2: Og identitet och kultur.
0: Ja, det, det stemmer, for du er en sånn assistentrener Du som jobber med slike ting Ja,
1: akkurat Ja, der kan du se, og der er vi i gang allerede egentlig Ja, ja, ja. Men kanskje de andre herrene skal få lov til å Introdusere seg selv litt mer da Skal vi begynne? Ja Kato, si noen om deg selv
3: ja jeg er, og, jeg er isegutt, det pleier jeg alltid å si Det refidentitet Så handler om hvor du faktisk kommer fra Men det er fortsatt Sarsborg Det, er, men jeg... Jeg fortsatt Sarsborg. det, det var Skjeberg kommune Jeg har blitt så gammel at det var Skjeberg kommune den gangen men, Den gangen jeg ble født Men uh, født og vokst på isa og har et langt liv i, Det er vel uh, to-tre kjennetegn på livet mitt Det ene er uh, Jeg i forsvaret i mange år Tok utdannelsen min gjennom forsvaret og, og jobbet der i flere år Og så er det fotball og så er det familie og friluftsliv, vil jeg si. De tre kjennetegnene er nok, er nok mitt liv. Og jeg har jobbet masse med ledelse og organisasjonsutvikling. Jeg har hatt egentlig de fleste rollene i, i fotballen. Mm. Både i klubb og krets og administrativ råd og politiske råd. Gjennom mitt liv har det blitt mange, mange ulike oppgifter. Mm. Akkurat nå så driver jag mitt eget selskap som med tre andre partner, som heter Dynamic, driver med coaching, og i disse koronatider ansikt til ansikt, det er jo et det er rett og særlig
0: i, i disse tider har
3: litt mindre å gjøre akkurat da sitter også Jeg sitter også som styrleder i norsk toppfotball og det ble valgt der i mars i år, og det, det passet veldig bra, for når jobben forsvant mer eller mindre, så kunne jeg bruke all tiden min på, på duglandsarbeid i frivillig organisasjon Dette er en interesseorganisasjon for de to 32 toppklubbene, sånn at vi jobber jo med ja, rammeutgåret att de 32 blodene, det er den viktigste jobben vår. Mm.
0: Og du gikk rett fra som styreleder i Sarsborg 08 til det vervet, gjorde du ikke det? Jo,
3: det stemmer. Det var jo litt, litt av årsaken at det gikk av. Eh, ikke hele og fulle årsaken, men jag visste att jeg skulle over i noe annet, Det finnes exempel på att man har kombinert, men jeg synes integritetsmessig at det er veldig greit å, å ha bare en hatt selv Tack emot villor Montsbergar, Björn min och 08 klubben min. Så sa jag nog, har jag något för 132bro och då är det grejt att röda upp i det. Mm. Yes.
0: Då
2: visst en Gunnar. Jag har ju jo full jobb sedan i Isokken. Eh jag jobbar som grafisk designer och jobbar med marknadsföring. Eh jag är född och uppvuxen vid sidan av Spartamfer. Så jag är liksom spartaner då. Ja. Tillläggs att vara eh var led i genom til flera år. Ehm um, jag på hockey skolan i 1968. Eh uh, den tränaren jag hade då, han har fortsatt träna på hockey skolan. Så er det, han var, er det? Ja. ja. Det, han han har suttit ju igen då. Han är bisen det var ju. Så det er kontinuitet er Ja, det är kontinuitet. <laughs> Nei, han har varit där hela tiden och det jag kan huske han på först inställning då jag var 7 år ja, då, akkurat uh, fylt 7 år. Och då var han tränaren. Og nå har jeg et barnebarn som har han som trener der, da. Så, jo, og så har jeg, så har jeg spilt på Sparta opp igjennom årene, og så jeg fått jeg vært heldig å være med på de lagene som har gått på hele 80-tallet. Og så gikk jeg litt over og trent ungdomslag, og så var jeg en del innom noen landslag noen år, og så har jeg vært tilbake til Sparta nå. Eller nå jeg har jeg vært der, det er åttende sesongen nå, og jeg hoppet inn og igjen fikk mått, ja, han fikk se rett og for noen år siden. Ja. En amerikaner som var der
0: Som hade helt andre ideer om hvordan man skulle
2: Ja, han lede. hadde sine ideer Og så er jo resultatavhengig Fikk ikke resultatene Og til jul så fick han beskjed om at Han ikke var med etter jul Og da stod vi et par spartanere Og skulle hjelpe ut sesongen Og etter det så har jeg vært der. Ja, det er, i, det er der jeg er
0: mm. Men det gjelder også et nøkkelord, Jan Kjetil, dette med at uh, trenere som uh, ikke får oppnå resultat med laget sitt, de blir byttet ut. Du har skrevet en artikel om det.
1: Ja, vi gjorde det. Uh, jeg og Torvald Herum og Jon-Erik Mathisen. Hadde, og det var litt av, litt av inngangen til det vi gjør her i dag, for det store spørsmålet som alle alltid lurer på er sant, når må treneren må gå. Det er, et sånt, uh, det er et, selvfølgelig et alt for enkelt spørsmål. Men samtidig er det en, det kommer det opp igjen og opp igjen, og opp igjen i, i pressen hele tiden Og det blir brukt så mye som eksempel i resten av redelseslitteraturen mm. Så jeg, jeg hadde lyst til at vi kanskje kunne begynne litt der Kan vi begynne med temaet der sånn? Ja. Altså når, hva gjør trenere? Hvor lenge sitter man når man går? For det vi gjorde da, bare for å fortalt om den artikken vi, vi regnet på alle treneroppsigelsene i Tippeligaen i Norge over 13 år det er noen år gjorde en oase, så det var liksom fra begynnelsen av 2000-tallet, så 13 år fremover, sånn 2012 eller sånn, 13 var det vi var selv. Og da oppdagede det at ja, det kunne regne ut når trenerne må gå. Det vi kalte for trenerens dødskurve. Vi fant um, vi fant en gjennomsnittlig, liksom, når, når du taper og taper og taper, ikke bare i en enkel kamp, men vi kalte det et rullende gjennomsnitt, altså gjennomsnitt over fem kamper eller Så når du da bikker ned på en, tror jeg, altså 1,12 poeng i snitt eller sånn, da da er du ut. Det var det liksom. Og det var felles for alle da. Men det ingen hadde sett på var hva skjer hvis du ikke sparker treneren? For det vi kan se er at når de sparker treneren, så går det bedre etterpå
3: mm.
1: Og det er jo på en måte å forvente Du fjerner noen som du tror ikke fungerer, og så går det bedre etterpå Men det reiste to spørsmål Det første var, um, hva skjer hvis du ikke sparker treneren? Mm. Så vi tog alle de samme lagene Og så tok vi alle de kurvene hvor, treneren, altså hvor utviklingen er helt lik Og så sparker dem ikke-treneren Og da går det mye bedre etterpå mm. Så hvis du bare sammenligner rett poengmessig, så går det bedre hvis du ikke sparker treneren enn hvis du sparker treneren. Men det er veldig vanskelig å la være å gjøre, fordi du, det er veldig vanskelig å lære av å ikke sparke treneren. Det du kan lære hvis du sparker treneren, så er det du sparker den dagen husker du. Men den dagen du ikke sparker treneren, det er jo hver dag hele året ellers, så det tenker du ikke så mye på, så det er vanskelig å lære av. Og Det andre vi har, jeg og han Torvald har skrevet litt om senere er, hvor lang tid trenger du egentlig for å ha nok informasjon til å vite for det må jo være riktig av og til å og få en ny trening. Det kan, være, det kan ikke være sånn at det ikke er riktig. Eh, men spørsmålet er liksom, hvor lang tid og hva slags information er det du trenger for å gjøre dette? Da? Og dette her, her sitter jo hele norsk pressen og lurer på Solskjaer som er i dag, da. Men det var dette, dette tema her som jeg hadde tenkt å bare liksom da, lobbe ut på banen da, og se om det var noen som tar det. Da.
3: Jeg har jo gledet meg i mange år å en klubb som ikke sparket trenere eh 2008 vi har ju haft en tanke bak att inte göra det. Så har vi bytt tränare. Men det är en skillnad på att byta tränare och sparketränare. Jag tror kjempe... den nyansen som inte är en nyans en gång, den er jätteviktig och liksom over över för att det är ju såna att uh, tränare kan brukas upp uh, Over tid. Altså de de kan kompetensmässigt förela att ett sånt litet uttryck som att jag visste vad droben uh, blir och blir mycket brukt. Men, men det, det går jo også på at man har på mange måter tømt seg litt for kompetanse. Man føler at nå er man ikke den rette til å ta dette til neste nivå. Mm. Eh, og har vi alltid tenkt sånn at da skal vi, da skal vi bytte når en kontrakt går ut. Eh, og det har vi jo gjort igjenlig. Altså, vi har jo blitt inn sånn, og som gikk kontraktet seg ut ROAR, som alle hadde egentlig suksess, mm. men som vi følte på de tidspunktene at nå, nå trengte vi noe nytt, nå trengte vi noe annerledes for å ta klubben et steg videre Och så är det ju helt riktigt som du säger, det finns ju mer forskning enn bare i Norge. Vet, det, vet du mer om än mig är säkert, men det finns i Tyskland och Italien som som gör de samma funna att det det lönar sig kortsiktigt kan lönar seg kortsiktigt att sparka tränaren. Men det er bättre att inte sparka i förhåll till resultaten. Och så det som är mest interessant, syns jeg, er är ledelsen i detta. Och så var varför väljer man til tross for at det trots för att det finns en god del dokumentation på att det inte är över tid något. Varför gör man det då? Det er jo kanskje det mest interessante med problemstillingen. Det var min hypotese, men ikke sikkert den stemmer.
1: Ja, vi kommer helt sikkert dit. Vi kommer helt sikkert, men Sten Gunnar, du hadde jo akkurat noen fortalt om et tilfell av. Det,
2: det er heller ikke tradisjon for det hos oss. Den bruker å være sånn som i 0-8 de får ut kontrakter, men kontrakten har vært ganske kort. Det er en periode som har ganske korte kontrakter. Det er veldig mye utholdmodighet. Men jeg har varit både spiller og trener, og jeg har opplevd etterpå at jeg har lært mye, mye mer hockey etter at jeg ble trener. Mm. Hadde jeg kun det jeg kunde som trener når du var spiller, da kunne jeg vært god. <laughs> for det, når du er spiller, så er du, det er den tiden du er mest ubekymret, tror jeg. Mens en trener lever det hele døgnet. Jeg jobber så med at det skal være riktig for alle, at de ska ha resultater. Det er liksom en helt livsstil, det der uh, treneryrket. Vi har, Vi har hovedtrener, Sjø Robert Nilsen, som uh, i Norsk Isoki er en godt person. Han mm. har vært med landslag i, ja, det må jo nærme seg, i hvert 15 år. Mm. Uh, og har noen OL og en, mange VM og alt det der. Og han, det er hans liv, er jo Isoki. Han, han lever jo helt inn i dette her. <clears throat> han er på nerdenivå. Og det sier han selv, liksom, det er detaljer og sånt. Han jobber jo, uh, han gjør ikke noe annet. Er jo, det er så mye med video og så mye forberedelser og tilbakemeldinger og samtaler- så vi har et, et analyseprogram som heter Interplay, og nå er rammeverket brent fast i skjermen, for det står på hele tiden. Så liksom den, den jobben som, som treneren gör, det er ikke så mange som vet om hva, hvor mange timer som ligger nede og, og hvor høy kunnskap det er, eh, og så er det väldigt dømmende. Så hvem som helst kan dømme en trener uten at du uh, har aning om vad som ligger bak av dem. <laughs> <laughs> Alt fra publikum til sportsminister ja, ja, ja. og alle som
0: gidder å ha en mening. De kan ha en mening om det lokale idrettslaget. Det er,
3: det er to ting alle kan, ikke sant? Det er hvordan skal du trene et lag, hvordan skal du dømme? Ja. <laughs> Men det er, det er jo det de betaler bilettviser års
0: årskortene sine for, da, for at de skal kunne få lov og en mening om det vi skal jo kunne gå på pebbene etterpå og snakke om, nei, faen, nå burde de ha gjort sånn og sånn i stedet for sånn og sånn, ellers er gøy. Nei. Så det er en del av spillet, va? Ja, ja. Så trenerne må jo tåle det, eller lederne, det er jo viktig. Det, jeg
1: har hørt de argumentene framført av noen, da, som sier at um, en av grunnene til at man holder på sånn, er at det genererer helt tiden aktiviteter, så da får du, kjøpt, da får du solgt mer uh, supporterutstyr og sånn, og det skaper brød og sirkus. Så jeg, ja. jeg har faktisk hørt de argumentene framført av noen, da, som mm. mener at det er bra for butikken, rett og sl men, sant, at, det, at det har ikke så stor instrumentell effekt da. men jeg tror jo tilbake til det som dere nå sier her Kari så, så, så tenker jeg at det, det å være trener og gå opp i jobben og, og holde på med dette her det, det er faktisk en kompetansesport det er, antagelig for de aller fleste som er inne i dette her så er det oppslukende og det er utrolig mye man kan kunne om det men den er, er, det at, er det at trenere, er, in, altså, det kan jo ikke alt være opp til treneren, må jo komme, komme an på den organisasjonen som treneren virker in i? Mm.
3: Ja, definitivt. Og det er, jo, det er jo det som gjør at vi ikke har troa på å spørke treneren. For det første så er det noen som er en trener. Eh, gjerne noen ledere i et styre eh, som burde ta sin del av ansvaret. på hvilke premisser og hvilke grunnlag har man ansatt? Og det er vel her vi føler at det er mye å gå på. Da. Altså det, å, det å virkelig tenke gjennom hva slags trener, hva slags trener, Slash leder, for for meg er en trener en leder, man har en fagkompetanse på et tommelåde, og så ska man lede for en stasjonsgruppe. Og hvilke, hvilke egenskaper er det man ska se til da, som passer in i vår organisasjon? Det har vært masse diskusjoner i Rosenborg på å hente inn en trener som ikke spiller 4-3-3, ikke sant? Altså nå blir vi veldig sånn fått på spesifikt, men, men er det lurt? Altså jeg, jeg tror jo den der jobben i forklart, den kravsspesifikasjonen, eh, er ekstremt viktig og så skal vedkommende passe in i en kultur altså vi tog jo en kjempesjans i Nulotte når vi hentet Blain och Ien fra England med en sånn managerholdning ikke noe negativt om det, men det var jo det de kom med han ene var egentlig manager og han var trener i Sarsborg, Arbeiderbyen Sarsborg med flat struktur og solidaritet i bonden, det er klart det var en risiko det ga oss ekstremt mye i de to årene men da vi tilbake til at da så vi også at nå er nok de er inne for at vi må hanke det inn mer etter Sarsborg-kulturen og ta det videre og så ble det en roer som bildet på Sarsborg-kulturen kom og så so unnifra og sørget for en fantastisk opprykk och seil mot Fredrikstad i 2009 På ja, tre
2: og et halvt år siden så, så satt vi oss ned og så på en ny strategiplan for vi var jo litt der som Kato sier at vi hade utenlandske trenere och vi hade mange nordamerikanske spillere og den kulturen i Sparta var jo feil med å bli vannet ut det var Uh, og den var der ett år Forsvant, fikk spillet andre steder Så kom det ny in Og det var nordamerikansk igjen uh, Og vi fant ut at der, hvor er det blitt da, liksom, Identiteten til Sparta opp i alt dette her da. For vi fikk ikke gå opp egne unge som, som kunne styre Garderoben og når folk kom utenfor Så ble vi veldig preget dem som kom in i lager uh, Og da bestemte vi Vi satt oss ned Og bestemte at vi ville ta tilbake vår identitet Vi må vite hvem vi er og hvor vi kommer fra og vi vil satse på egne uh, Unge Helst fra vår egen klubb uh, Men unge norske talenter For å lage et utviklingsmiljø Så vi fant jo Vi måtte ha trenere til a Som var god på utvikling Og som trener hardt Og som, som ville utvikle spillere Fra et nivå til å bli elitespillere Mens uh, uh, Eksempel Stavanger er jo Lokomotiv i norsk ishockey Der er det litt annerledes De har stort sett bare bra spillere som har kommet inn og har en litt annen måte å være på der borte, som du, har skal, du får en del spillere som er mer eller mindre ferdige, som du skal få til å funke som et lag. Men hos oss er det viktig at den treneren vi har, jobber med utvikling, og blir hele tiden får spillerne bedre. Så det er en litt annen, annen vei å gå det vi har valt, men i hvert fall så har vi nå 14-15 unge spillere fra egen klubb, som får være med i spillet lite hockey. Så det har vært viktig for oss nå.
1: Det Jeg synes dette er veldig gøy å høre på da, fordi noe av det som, noe av det som plager meg da når jeg jobber med ledelse ofte og holder foredrag og, og jobbe med lederutvikling og sånn, det er en veldig eh, stor tro på der ute at ledelse er en ting. Og kan du det så kan du det kan du det ikke så kan du det ikke. Grant, altså det er veldig sånn det, det er greie da. Ja. Og, og, og dette har vi vært opp i, i denne padden flere ganger henning, altså at, dere er jo det begger to veldig tydelig på det, egentlig, at vel, det er perioder i dette år, altså du kan være på høydene i perioder, du kan sliter ut, altså du, lederen er verken en konstant måte å være på eller heller ikke konstant over tid. Altså kan, jeg synes det er veldig spennende helt
3: for meg er ledelse det er kulturbygging. Mm. Hvis jeg skulle prøve det med veldig få ord, så vil jeg lande der, og så kan man se det var kulturbygging, og så kan du dra det ut i det vi og brevet. Men, men det handler om, og det tror jeg både Sparta i mange perioder har vært gode på, og det dere gjorde de grepene dere gjorde, og skjønte at det å ha utenlandske trenere, utenlandske spillere, det, det er andre kulturer som kommer inn, og skal implementeres i, i sarsborg-kulturen. Det er en utfordring, og det er det vi har kjent til tidlig, så vi har jo jobbet ekstremt mye med kulturbygging og har hatt den strategin om omdømme, økonomi og sport, og det kommer i den rekkefølgen omdømme er mye viktigere enn, enn sporten, og økonomi er mye viktigere enn sporten, og de to tingene i sum vil gi sporten. Mm. Um, og så handler det om, jeg vet, det var faktisk jeg bare Obama, han sa at uh, når jeg var president så var jeg glad i menneskene jeg ledde. Jeg elsket menneskene jeg ledde. Og sluttet jeg å glad i dem, så bytta jeg dem ut. Det er, liksom, det, er, det er noen dimensjoner her, altså. det høres jo veldig sånn involverende ut i den første ditten, den andre høres veldig autoritært ut, men jeg, jeg tror på det, og det har vi levd litt etter også. Altså, det gjelder spillere, det gjelder ledere, det gjelder trenere, du må, du må oppriktig være glad i dem, du må unne og beundre, du må ville dem rundt deg godt, for det bygger den kulturen. Når du slutter å det, så, så må du på mange måter stikke fingeren i bakken og se om vi må vi bytte ut noe nå.
0: Dere, dere to virker da ha med den samme filosofien rundt dette med, med å lede disse idrettslagene. Er det jo slik at øh, dere to kunne ha blitt jobb? Eller at det finns andre nøkkelpersoner, ledere i Sparta, som kunne ha jobbet for på øh, 08 da? Nå går vi tilbake til Sarsport 08-tiden mm. i Kato. Mm. Er det da mulig å, akkurat som man gjør i næringslivet, så kan man jo gå fra industrien til handelsnæringen, fra industrin till det offentliga är relativt stabil ledar där ja, kanske är det, slik at det ja, <laughs> men är det så likat att det är vant ett skott mellan de olika idrottsgrenarna eller kunde man ha utnyttat någon snacka om toppidrotten nej
3: jag tror jag tror inte vi kunde byta ihop men det så illustrativt att där vi tillbaka till kultur där är ett par ting som i Sarsborg 08 och det som tror jag det är lite sport då så så har vi sagt att det var ingen enskild person som är viktigare än fällenskap och kollektivet. Det hörs ut som en sån floskel, men det är inte det. När vi byggde det nya administrationsbygget och ska hänga upp bilder så hänger det inte ett bild där av enskilda personer. Det är inte tillfälligt självmed. Eh Sarpsborg har ju låt att heta Sarpsborg låt oss ha bynamnet i namnet. Sarpsborgs stadion heter Sarpsborg stadion. Vi har fått tillbud om att sälja Sarpsborg stadion som vi kunde sålt för många många millioner. Men som vi har sagt är det inte salts. För det, det skall heta Sarpsborg. For det er, det er Sarsborg by, det er Sarsborg vi er til for. Det, er det tilbake til den der kulturbiten. Og fordi vi har såpass lik tankesett da, så ja. er det vi kunne bitt av det da. Det. Ja. Det,
0: det handler ikke om oss, det handler om et sterkt kollektiv. Det tror jeg er viktig å understreke. som du, Sten Gunnar, har jo spilt hockey på, på høyt nivå. Må man være hockeyspiller for å, for å bli en dyktig leder i hockeyen? Må man være en tydelig fotballspiller for å bli dyktig leder i fotballen? Eller kan man bruke, altså et idrett som idrett, å si at man er en dyktig idrettsleder, kan man da brukes mer som en potet i resten av idretten som leder? Jeg tror på mange
2: ting så kan det, kan det brukes på forskjellige idretter. Jeg tror det. Mm.
3: Ja. Topp næringslivsledere kommer inn og ska lede, ja, mens det er forrige med så jeg får referere til det, så er langt fra det alltid en suksess. Mm. Uh, Fordi plutselig så kommer man inn, og så har man enten sammen, tatt som seg mye in, inn, det er jo en faktor, eller så begynner man plutselig, når du sitter og leder næringslivet, så leder du med huet. Når du kommer inn i idretten, så leder du med hjertet. Og hvis du ikke greier å blande de to, og det blir bare ledelse med hjertet, ja, da går det jo som det gjør noen steder. For det går ikke. Men en kombinasjon tror jeg er bra. Og så må du kunne litt om produkter, tror jeg. Men idrett er jo et produkt i seg selv, som vi har vært litt innom. Hva kjenner det er så spesielt med idretten, og det er å leder og trener i idretten. Så, så jeg tror vi kunne bytte roller alle sammen ja. Det handler om å behandle mennesker, egentlig. Ja.
0: Ja, ja, men i idretten så blir det mye mer synlig enn i næringslivet, for i næringslivet så får du betalt, hadde det vært så innmari festlig å være på jobben, så måtte du ha betalt for å være der, men i idretten så er du der, mange i idretten er der frivillig, ja. som, vi, som vi snakket litt om før vi begynte her, at når man opererer både med folk som får lønn, og som da faktisk via lønnslippen agerer relativt lojalt, og undertrykker sine egne sterke meninger, altså de modererer seg selv fordi at de får jo faktisk betalt for å gjøre en jobb som noen andra har bestemt at du skal gjøre mm. men de frivillige, de er der faktisk veldig frivillige, og kan si dette gidder jeg ikke mer eller et eller annet, kan agere mye mer impulsivt mye mer følelsesbasert og det, det medfører jo at du må du må jo lede på en litt annen måte antagelig mer i hjertet som du sier Kato til idretten så må du ha på hjertet ditt og magen, og skjønne at her er det land eller annet som skjer, så jeg må være street smart. Jag kommer tillbaka bara den som är chefen. Det finns i ledarlitteraturen så finns det en
1: gammal artikel som inte som folk har tendens att glömma som hette heter superlederns förbannelse, The Curse of the Superstar CEO hette den. Og den handlar om det fenomen att när du hvis du plugger ut en person, et individ som har hatt en formidabel suksess i en bedrift, og er berømt for det i pressen, mm. og så plugger du vedkommende in i et annet sted for å håpe på at dette gjentar sig, mm. så gjentar det seg vanligvis ikke. Altså, du kan ikke. Den suksessen viste seg å være et gruppefenomen, ikke Deremot sier folk at det faktisk kan være en forbannelse da, Fordi at eh, hvis, du, hvis du gjør det Så gir du fra deg mye av vi si, lagets sosiale kapital Det vi faktisk står for her Du gir fra deg det til en outsider mm. Som får lov til å gjøre mer av han vil Det var faktisk en av de tingene som vi så I den artikkelen som vi skrev At et lag som begynner å sparke trenere Sparker trenere ofte mm. Og trenere som oftere får sparken Får oftere sparken Så den er en selvoppfyllende sånn gang det
0: der Ja du må, ikke, du må ikke fortelle hodet i egen bransjen dette her Du kan gjøre noen rødske tepper <laughs> ja, de selger jo bare kompisen sin likevel Alle vet jo det
1: Du sa det, Kato, at det er Når du sier lederstyrt klubb Eller ledelsestyrt klubb Tror jeg du brukte ordet Så tror jeg i folks hoder På grunn av at ordet manager på trenere Så er det veldig uklart for folk Hvem som egentlig leder en klubb Men når du sier det sånn så tenker jeg at den som leder klubben er den som ansetter treneren. Ja, den har i hvert fall stor makt i forhold til det. At, men jeg tenkte var det du mente, ja. når du sier ledelsestyrt. Ja,
3: og jeg, jeg mener også at, hvis jeg er, jeg er veldig konkret, så er det et årsmøte i Sars-Borne som velger et styre. Det, altså, det er byen som velger det styre, sant? tilbake til identitet. Mm. Det styret det har ansvar for å lede den klubben mellom to årsmøter. Og det styret, det plukker ut noen nøkkelroller som vi definerer noen tydelige oppgaver til. Mm. En daglig leder som har sine oppgaver, en sportslig leder som har sine oppgaver, og nedover i det hierarkiet så kommer det en trener et eller annet en, altså en hovedtreneral av gærer. Den er ganske langt i det hierarkiet, faktisk. Og det må, hverdagen må være preg av det, altså den utøvende ledelsen må være preg av det. Så betyr det at, jeg som styrleder eller Espen Engbredsen, som nå er i størrelsen, men Hans-Petter Arnesen eller Espen Engbredsen, som daglig leder skal stå og uttale seg om kan uttale seg om men det handler jo om den kulturen vi greier å bygge internt sånn at vi er veldig tydelige på hva er det vi fordeler oppgaver veldig tydelig hva er det treneren skal uttale seg, hva er det lederen skal uttale seg om? i gode onedager. I 2018 så var det jo morsomt å i Geir det var jo bare glanstider men så plutselig så skjer det noe da som gjør at da skal kanskje noen av oss, ledere stå for ham hvis de er så positivt, og så må vi finne den balansegangen. Det handler om for meg å være lederstyrt. Og det betyr at det er ikke noe farlig å en trener på vanlig kontrakt. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal drive og ha sånn korttidskontrakt, da, for de fleste arbeidsavtaler har tre måneder eller seks måneders oppsikkelse. Mm. Hvorfor kan vi ikke ha det med trenere også? Mm. Og så må vi regulere den kontrakten så sånn at vi har mekanismer så begge parter kan komme sig ut av. Og som ikke i alle tilfeller leter fem miljoner i i pakket. Det går enn å finne andre løsninger.
1: Ja. Bare for å ha, før vi går dit, så altså, tenkte jeg på, for det var, jeg, jeg hørte Sten Gunnar si det der om å spille skjøytesterkt med press og sånn, så tenkte jeg at det er føringer som er lagt på treneren når du anstetter treninger. Altså, det er et eller annet at klubben vil ha det sånn, ja. så treneren er ikke fri til å bare bestemme
2: Nei, det, det er viktig for oss nå att vi får tränare som
1: har den samme filosofin. Så det är ju så sort sånt sätt att det vill säga si ledelsestyrd av klubben. Mm. Ja. För altså det är tru nämligen att i det finns då i den där som heter ledelsesteori och ledelsesforskning så finns det något som heter alltså då fascination för ledelse. Och det er en sån tendens som folk har till när de får en ledarfigur som står väldigt fram och det vill ju en tränare göra för att det känns ju. Uh, treneren syns i kampen og syns i pressen og, um, så, uh, så Det er et eller annet Folk har en tendens til å Kortslutte sin oppfatning av en organisasjon mm. Og så blir allting på grund av treneren eller, liksom, På grunn av denne lederfiguren som står fra mm. Vi har ett eksempel på det Antagelig i USA akkurat nå for tiden liksom, Men hvor, hvor uunværlig Er treneren på en måte mm. så Derfor jeg var jeg litt liksom fascinert av den tanken Om at de der kontraktene de sier at, altså, at laget er større enn treneren, da, på en måte. Men det er veldig vanskelig, er min erfaring, å involvere mange mennesker i en sånn diskusjon. Altså, det er ikke lett da,
0: å ha en utviklet kultur på den måten her. Men Kato sa en ting her nå, at det er jo Sarsborg som velger styret i Sarsborg 08, Teknisk sett så er det jo medlemmene i Sarsborg 08 idrettsforening som teknisk sett velger. Men det er interessant at du bruker det begrepet at det er Sarsborg som velger, for jeg vet at Sarsborg 08 er egentlig bygd opp en ganske bred gruppe av andre klubber i sin tid. Det oppbyggingen av Sarsborg 08 var jo dra med mange andre fotballforeninger, små og store, i distriktene her og bygge opp slik at det du... Kanskje sier det er det at det er Sarsborg som miljø, altså som, som by, har en sånn generell interesse av at det blir valt i riktig lederen, og derfor ser du at det er Sarsborg som bestemmer vem. som... Altså du, du, du ender opp i en sånn eh, situasjon hvor du sier at Sarsborg 08 er Sarsborgs befolkning, eller de som sovner til Sarsborg sin interesse. Ja, og det er det som er den viktige delen, det er det som er helikopterposisjonen for, for Sarsport 08, og det synes jeg er fascinerende, for det har vi hatt i industrien her før, det er det vi hade med borgården, og det er sånn som, sånn som Grenlandsområdet hadde jo også det med sin industri, at hydro i Grenland og borgården i Sarsport, det, det, liksom, det er toppen det, det er, det, det er, vi, det er vår identitet tilhører Sarsport og nå har vi disse to idrettsforeningene vi har et par andre som er i elite
1: og du ser på dette her som det de kaller for kløstre i næringsutviklingssamling så sa vi nå Lotte og Sparta egentlig kløstre
0: sammen med det er vi innebanding vi har i tillegg som er på toppnivå i Salsborg på elitnivå, og det er en kløstre av idrettsforeninger som vi har skapt her og som gir arbeidsplasser som ger omsetning i nærmiljø og aktivitet da?
3: Med alle respekt for alle andre idretter så tror jeg liksom at jeg tror jo personlig, og har ikke belegg for det jeg sier nå så jeg får understreke det, om at det sitter en professor her som blir arrestert på sånne ting men, men jeg tror at det, de to sterkeste merkevarene i, i Sarsborg, hvis du går ut av Sarsborg, det er Sarsborg 08 og Sparta Sparta fordi de, de tok en posisjon og har hatt den posisjonen ekstremt lenge i hockey Sarsborg 08 fordi de har tenkt som vi har gjort, og har den reise vi har hatt hvor det har gått veldig fort opp på et veldig høyt nivå uh, og det gjør jo at vi bør tenke sånn Altså vi, vi må tenke at vi er Sarsborg bys eh, Markedsføring mm -hmm. Og alle sarpinger eier litt av oss Så er det noen som er veldig glad i hockey Og noen som er veldig glad i fotball Og det noen som er veldig glad i begge deler Og vi samarbeider jo tett Prøver å ikke kollidere med kamper Gjør vi det så prøver vi å lage sånn Med fotball kan først og hockeykamp etterpå Så alle få altså, Så det her handler igjen tilbake til kultur Hvis du tänker sånn grunnleggende Så kan du bygge noe som er mye større Enn en enkelt leder eller en enkelt trener
0: Ja Ja mm.
1: Det Dette er veldig interessant jeg, jeg, jeg tror at dette er veldig underkommunisert Altså vi, vi Jeg er jo for å, for å være helt ærlig Jeg er ikke jeg er veldig interessert Verken i Manchester United Eller i Ole Gunnar Solskjær La meg bare ikke det Men jeg, det jeg er veldig interessert i Er noe som vi da døpte litt sånn Fålset til for Solskjæreffekten her For et par et år siden to, Som handler om den ekstreme interessen for, for Solskjær Som brennpunkt for Manchester United Fordi han er norsk og da hadde den der forskningen vår som handlet om at vi ikke eh, trodde så mye på at trenerbytte i sig selv som et vesentlig moment, den til å begynne med så var det det var ganske stilig. Helt til Solskjær ble trener i Manchester United, mm. da var det et miljø, forskermiljø i Norge som hatet forskningen vår og mente at vi nå, nå var vi fordreiet det. Og det miljøet var ikke helt uventet i eh, molde. Mm. Forskerne i Molde mente at nå var det på tide å, å skjønne at, at frelseren var kommet til Manchester United Og sånn var det bare <laughs> Så det er et eller annet med den der, den der, Dere snakker nå om identitet og kultur og kløstre Altså den, den, skal vi si, den store vi-følelsen på en måte utenfor Som et vesentlig moment mens, mens da pressen og denne dialogen Har en utrolig tendens da, til å fokusere inn på individer som det alt oversiktene er viktig det er veldig rart å se
0: mm. Ja, for du kan ikke ta bilder du kan ikke ha bilder i pressen av oversiktsbildet av sarspillere <laughs> Nei, men det er vanskelig da Ja, det, det er vanskelig